0: 大家
1: 好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。今天要来分享三部二零二三的四月番，分别是红到出圈的《我推的孩子》。还有让我个人非常意外惊喜的肌肉魔法使马修，以及呢不知所谓，但是我还是默默看完的无神世界的神明活动，
0: 好像是个资讯量有点过多的开场，尤其是最后一部那个不知所谓，<笑>观众应该会觉得很困惑，
1: <笑>稍后都会一一的来说明。那第一部呢，就先来说说我推的孩子老宅有的听众如果还有印象的话呢，应该有记得我们在 EP 2 7的时候就有分享过这一部的漫画。我还特别看了一下这一集 EP 二十七呢，我们是在二零二一年上架的，不得不感叹，我们两个真的是动漫界的先知哎、欸，这么早就很有远见的发现了这支潜力股
0: 。嗯，虽然。对于我推今年讨论度整个爆高呢，我自己也是哦，默默的得意，想说我们早就看过了，搭配一个抽烟的姿势。<笑>但是我必须中肯的说，其实先知的不是我们，是漫画大神、啊
1: 。<笑>是我们只是踩在巨人的肩膀上。<笑>不过老实说，其实我一开始没打算看这一部动画，因为我没有看漫画了嘛，所以动画我是觉得还好，没有特别一定要看。但是呢，是在最后一集吧，网络上整个铺天盖地的看到阿奎呀面瘫打意的截图，甚至是 GIF 档，嗯，整个戳中我的笑点，我就、嗯、<笑>想说，天啊，我一定要看一下到底是发生什么事情，怎么这么好笑，我才回头去看了动画啦，非常意外惊喜的发现，哎、欸，动画其实真的很不错哎、欸，至少我是有被感动到的哦、喔。那先来为还没有看过的听众朋友呢，做一个剧情的提要。我推的孩子，他的开头是地方的乡下有一位妇产科医生，他因为医院里面有一个他很关照的小患者，不断狂热的推坑自己的偶像 B 小艇的 C 位心也爱，因此呢，他也就默默的粉上了这一位本命偶像。没想到呢，有一天他的偶像心野爱竟然跑来这个乡下地方看病，而且还是挂号妇产科，由他来主治。一检查之下，发现我天啊，我的偶像怎么会，竟然是怀孕了！这个错愕的粉丝医生呢，他毕竟还是医生，他就有好好的保持他的专业和理性，接受偶像怀孕的事实，并且表示说，我一定会全力帮忙，让你能够顺利生产。但是呢，意外来得非常的突然，就在星野爱她要生产的那一天，这位地方医生竟然被杀害了。不过幸运的是，她的偶像星野爱还是很顺利的生下了龙凤胎。惊人的是呢，这个地方医生他在死前还想说怎么会这样子，他竟然没有办法帮他的偶像好好的接生，就惨死了。他以为自己死了嘛，没想到他再次张开眼睛，他竟然转生成了他的偶像生的龙凤胎之一。更惊人的是他的妹妹好像也是带着前世记忆的转生者哦。这两个孩子呢，就是刚刚有提到的，哥哥叫做阿奎亚，妹妹叫做露比。兄妹两个人呢，从小就是忠实的妈妈粉丝。最经典、最让世人惊叹的就是，当时他们还是两个小婴儿，坐在那个婴儿车上面，一人一台，咬着奶嘴，就在 B 小艇的演唱会现场呢，惊人的打役演出，堪称是粉
0: 圈的传奇。虽然很夸张，可是那张图还蛮好笑，也是一张梗图
1: ，也蛮可爱的啦，就很好笑。嗯、但是这样幸福的日子却不长久。就在 B 小艇即将踏上梦想的巨蛋舞台的那一天呢，星野爱在家被粉丝给刺杀身亡。当时看着妈妈死在眼前，还是幼儿的阿奎亚、啊、无能为力，而且非常的震惊，留下了她的心理阴影。思考过后，他认为杀害妈妈的背后凶手可能是同为演艺圈的工作者，也就是他的神秘生父。于是他就立下决心，说他要进入演艺圈，要找出他的生父，抓到这个真凶。那他的妹妹露比呢，则是因为崇拜妈妈、热爱妈妈，一心就想要追随妈妈的脚步，成为偶像。也在他长大之后呢，找到伙伴一起重组了 B 小艇，妇科 B 小艇，进行偶像活动。剧情的主轴大概是这样子，我觉得让我比看漫画惊艳的地方是，其实当初在看星野爱死掉这段的剧情推进啊，我只觉得哇，各种反转呢，没想到星野爱会死哎、欸，他竟然不是主角推的孩子吗？对这个星野爱的角色呢，我是没有特别的感觉，但反而是在看动画的时候呢，在他最后被粉丝刺杀在家里面，对着他的孩子进行爱的告白，还有自我的内心对白。这一段呢，让他原本有一点平板的形象，瞬间有了感情。我算是看到眼眶有泛泪耶。我觉得这段的动画处理的真的很好。有兴趣的听众可以看一下第一集，感受一下。第一集整整九十分钟，刚刚讲的那些剧情提要啊，都包含在第一集里面了。没有错，星野爱在第一集就死了。这部的主线围绕的主角其实是他的儿女阿奎亚和露比。
0: 这个九十分钟的动画第一集真的是创纪录，而且就跟哥哥讲的一样，听说我自己是没看的、啊，可是我听说《心也爱》最后的那一段的动画是加戏，而且加戏的很好，很精彩。然后也因为这个第一集是剧场版登基的长度跟品质，加上我们所有人原本不知道剧情的时候，在这个剧情反转都会被震惊到的那个惊艳感，嗯、所以它等于是一上架就引爆话题，真是红出圈外。连我一些没有在看 H G 的朋友都在问我，所以，我推值得看吗？这样子，<笑>大部分的人应该是因为这个精彩的第一集才看我推的动画。那狗狗是比较特殊，它是因为人家面谈的打字。哎
1: <笑>、欸，我就是他们没看过那个面谈的打字，不知道那一段真的很好笑。说到这边就要稍微更新一下，当初在 EP 二十七，我们有试。意我推的孩子这部作品的名字含义嘛？嗯，那时候因为连载的篇幅还非常的短，我们就认为说它指的是我的本命偶像星野爱的孩子，也就是阿奎亚和露比。但是呢，随着现在剧情逐渐往后推进啊，尤其是露比重组 B 小艇之后，他找来的伙伴之一天才童星尤马加奈，那尤马他暗恋阿奎亚。私底下他就立志要成为阿奎亚的卧推，还有其他的一些因素啦。我逐渐的认为，这个卧推的孩子啊，他果然不是单一的名词解释可以带过的。除了刚刚讲到说我本命的偶像星爷带的孩子之外呢，确实他应该还是有隐含着支持本命的这个元素。嗯，那刚刚有提到有马暗恋阿奎亚嘛？阿奎亚的感情动向啊，也随之先请一番讨论，各有各的支持者，除了有马之外。阿奎啊，另外参加了恋仲
0: ，就是恋爱实境秀的简称
1: 。这个恋仲呢，也有另外一位参加者，叫做黑川茜。跟这个黑川茜啊，因为各种因素，最后。阿奎啊和黑川就是协议双方要假扮情侣，但是呢，黑川茜却是真的喜欢上了阿奎啊。他就想说没关系，现在是假的，以后变成真的就好了，于是就变成了心照不宣的隐藏三角关系。这段隐藏的三角关系呢，在动画目前还是悬而未解的，就连没看过动画的帅帅他也问过我说：“哎、欸。”你觉得阿奎亚到底喜欢谁？
0: 对，因为这个三角恋在漫画版很有讨论度，没有看动画，后来也没有在追后续漫画进度的，我也觉得很关注，有点像是现代版的小七要选择安妮还是维琪之类，就会想知道说，就是你是站哪一派的？还有阿奎亚真正到底喜欢谁？对于这个三角恋，大家都很八卦，
1: 对，很八卦，都是吃瓜群众。<笑>没错<錯>，我自己讲一下，我自己觉得啊，嗯，因为当时呢，光看动画。第一季，我觉得阿奎亚是比较偏向游马的。然后我要在这里先穿插小小的防雷警告，因为我会稍微带一下漫画后面的进度发展。就是呢，漫画之后的感情走向会越来越复杂，因为阿奎亚他有童年的阴影嘛，加上他复仇的目标，所以选择游马这条路线呢、啊，对阿奎亚来说显然是不能做的选择。除了他要复仇之外，他也有想要保护尤马的心情，我觉得。但可能会有人觉得说，在这种心情下，他选择跟黑川交往啊，阿奎啊，实在是很渣哎、欸，是渣男。对
0: 啊，他选择保护尤马，那他把黑川当成什么
1: ？算是这样啦。但我这时候还不觉得阿奎啊过分，因为他是想要保护尤马，所以远离他。但是他跟黑川正式交往之后哦，也是很真心的成为模范男友，就是再也没有跟有马有比较暧昧这些暧昧的行为也都没有，嗯、然后也是下定决心说他就是要跟黑川好好的在一起，所以我觉得这是阿奎啊、嗯、他。认真思考过后的抉择，嗯，直到后来，如果大家有关注的话，就知道有一个横空出世的选项，那就是骨科。没想到骨科竟然横空出世的第三选项，兄妹党啊，他们后来竟然喜相逢。露比原来他的前世就是医生关照过的那位小病患，叫做莎里娜。他的身份终于说破了。那露比呢？他一直在寻找，并且等待说。医生，我十六岁了，十六岁之后长大成人，我就要嫁给你了。这一位医生，心心念念的医生，竟然就是他的哥哥阿奎亚。那兄妹俩开诚布公之后呢？露比他真的就是不演了，他整个人恨不得黏在哥哥身上的那一种感
0: 觉很精彩、欸。
1: 我说的是物理上哦，
0: 哦我知道，
1: <笑><笑>不是一个形容词。我知道，<笑>阿奎亚、啊、原本能够放下枷锁和黑川交往，也是因为杀害母亲的真凶生父，他以为已经死了嘛。没想到事情还没结束，他真正的生父，也就是真正的凶手，其实另有其人，不是他原先以为的那位死掉的人。也就是到这边，我开始觉得，哎、欸，嗯，阿奎亚、啊、挺渣的，<笑>就是。他为了报仇的这个目的，他能够利用有马和黑川喜欢他的感情，加上呢，骨科谷真的是一路飙涨哦。就目前漫画的进度来说，阿奎亚的感情动向确实越来越迷
0: 了。这个横空出世的骨科选项啊，真的也是让全网沸腾哎、欸，甚至连把爱生回来这个口号也盛销成殇。<笑>因为他们两个兄妹就是各一只眼睛是星星眼嘛，那第二眼爱是两只，所以大家就觉得说，哎，是不是他们两个如果生小孩的话，就可以把爱生回来？对，我觉得大家都很骚动，很好笑。但要是真的骨科的话，我就去追漫画进度，所以希望狗狗能够持续的跟我更新这个进度。<笑>我等待入场的天
1: 。如果要我说的话，我觉得
0: 真的不是不可能。
1: 因为这一部的脑洞蛮开的，然后他的道德伦理感界限还蛮模糊的、嗯
0: 。对啊，因为你要说他们血缘上真的是有关系，可是呃意识啊什么的，其实他们两个又是有前世的记忆。你要说他们真的那么纯兄妹，也没有那么纯。这很复杂啊，因为呢，他们两个是公众人物，你要真的骨科，可能又要跑到某一个遥远没有人认识的地方，这一切都会变得很很复杂。但我们就继续看下去。
1: 反正这一步呢，我觉得骨科这个选项真的是不无可能。我自己也很关注，如果我后面有新的进展，<笑>我一定会跟你分享。我刚才也真的是停
0: 蹲，我也时很香
1: ，这样有点自爆。我觉得我最近的取向好像是骨科、欸，哎<笑>。
0: 对，有一个人一直在那边说刀匠村，最后那个米豆子克服阳光那边很骨科，很香，很烦。<笑><笑>
1: 哎、欸，但是你不觉得吗？<笑>大家有看吗？刀匠村的动画最后一集，我是很推荐大家去看。看完之后一定会很支持，并且想要一起联署，让炭治郎跟祢豆子骨科。我觉得没有
0: ，听众朋友请继续反映。我个人看我是觉得没有，我觉得说这个史莱泽林的真的烦，要玷污人家，人家兄妹真的是纯真的一个羁绊，<笑>就把人家说成骨科。<笑>
1: 没有没有，我觉得不是这样子，不是这么单纯。不单纯的说你、啊。<笑><笑>那回来再讲到今天的正题，平行而论呢，这部以娱乐圈为背景，带有悬念感和抽丝剥茧的复仇走向啊，加上感情之线等等这些题材和元素，我觉得都是非常丰富的一部作品。但可能这样讲，有一些人可能会不认同啊。但可是真的是我个人唯一会让我有一点出戏的，就是心也爱和两个孩子的星心,心眼。刚刚碎碎有提到嘛？嗯，阿奎亚跟露比是各一只，瞳孔是星星，是货真价实的五芒星形状哦。
0: 放射状
1: 。那星野爱它是两只眼睛都是，这真的是会让我有点抽离，还有想吐槽的点呢、欸。不过目前为止，我觉得还是瑕不掩瑜啦，依然还是推荐给大家。那接下来分享今天的第二部，也就是《肌肉魔法史。马修》。他的故事设定的背景是在一个人人都会魔法的世界，并且呢，他们的脸上会有印记作为魔力的区分。比如说，大部分的人他的脸上就是一条线，少数会有带有复数线，就是两条以上的魔法者，他们的魔力会高于一般一条线的人。而这个魔力的高低呢，也是这个世界衡量地位的标准。所以在这个世界观。里面呢，不会使用魔法的麻瓜会被遭到处决，因为我觉得这部里面有很多地方很像《哈利波特》，所以我干脆就用麻瓜代称这些没有魔力的一般人。那我们的主角马修呢，他就是一个天生不会使用魔法的麻瓜，从小他被养父藏匿在一个远离人群的深山林内。这是台语
0: 的翻译吗？新说哪台？<对><笑>
1: 他也不准马修独自离开森林进城。没事干的马修从小就被养父叫去做体能训练，就没想到他成为一个深藏不露的肌肉狂人、力量迫害者。这个面瘫肌肉男的隐藏属性呢，是一个甜食控，而且他特别喜欢吃奶油泡芙。有有一天呢，他就趁着他的养父不在家，叮嘱他说：“马修你，你你绝对不能自己跑出去哦，尤其是不能进城。”那马修平常是个乖孩子嘛，他就说：“好好好，我绝对不会，我一定一个人好好待在家看家。”没想到他身为一个甜食控，他真的忍不住了。他就趁着他养父不在家，偷偷的跑去城里买甜食，买他最爱的奶油泡芙。意外的被这个城里面的魔法警察发现了，抓到一个麻瓜，当场就要追杀他。可是我们麻瓜马修竟然靠着他训练出来的绝对力量呢，打赢了这位魔法警察。不过赢得了一时，你也没办法躲避一辈子嘛。何况还有个为自己挡在前面的养父。与魔法警察达成的交易呢，就是马修你要进入魔法学院，并且成为神觉者，来换取他自己跟家人能够平安的生活。我觉得这一部可能会有一点吃垫波啦，因为我本身不是很喜欢明显的笑点或是刻意搞笑的桥段，但这一部它是有一点这样的取向。不过它也很确实的有戳中我一些笑点，可以说是我整个四月番里面的意外之喜。
0: 这一步呢，说真的，我就走的比较前面。我在一两年前就看过漫画了，可是就觉得。普普啦，所以后来我就没有再追更新的连载。那动画出了，我也没有打算要看，没有想到 Gogo Go 突然看的。不过我觉得平心而论，他没有到这么刻意搞笑或是吃电波，他有点算是简易版的热血 Jump 翻，加上搞笑番。真的吗？就是混合的元素。但我觉得他没有到那么故意一定要，因为他基本上他算是 Jump 呃一度家里没大人的时候的群起之秀之一，所以他还是算是比较归类在有搞笑元素的热血战斗番，他不是那么电波。
1: 嗯，热血是一定的。好，那要讲一下为什么这一部让我很意外嘛。首先，这个马修它的外形是黑纺面瘫，大家都知道这个属性。就我个人而言，已经先史莱泽林加三分了，虽然他不是史莱泽林。<笑>更没想到的加分的点呢，是马修他是一位率真纯真的好孩子，虽然是有一点缺乏常识，而且还蛮意外他很常会把事情给搞砸。不过他每次都会很老实的承认自己的错误，并且非常沮丧。那他沮丧的样子，我觉得很可爱耶。嗯，马修有一个一直出现的梗，就是他很会破坏门。从他以前住在森林里面。的。时候就常常搞破坏，因为他永远都不记得门到底是要推还是要拉。那他又是一个力量破坏者嘛，所以最后通常都是以门被他拿在手上的方式打开，就是那个门就坏了。那这个梗呢，直到他去魔法学院，还是保持着这样的优良传统。破坏传统，不过他真的是很认真的疑惑和思考，说：“哎、欸，到底是要推还是拉？”真的天然到一
0: 到让人无法生气的程度，弹幕都会打门冒号说：“你不要过来啊啊啊,啊！”啊这样子，门<笑>看到他就很害怕。而且我们还发现，马修他是多元宇宙里面肉体改造过后的冒夫，冒夫就是《路人超人》里面那个 Mab。因为马修跟冒夫，一个是有超能力但是没肌肉，一个是只有肌肉但是没有魔法，但他们同样都是率真的好孩子。然后头发是这样黑色的，盖住刘海这样子
1: 。对，没错。
0: 那我本来是没有打算要看动画的，但是看狗狗那么喜欢，我就想说，那我也跟着看一下。然后我看了以后，就发现说，说到底，我觉得狗狗一开始会喜欢马修的原因，根本是因为他长得其实是还不错的。<笑>是先看到颜值，然后之后才陆续的发现说，哎、欸，那个肌肉那个 b o 也不错，哎、欸，个性也蛮可爱的这样子。但最开始还是因为先颜值加三分吧
1: ，这我不否认。<笑>而且我觉得他有一个加分的取向是，刚刚<笑>说他虽然不是史莱泽林的，可是我觉得他隐约有一点腹黑的潜力。
0: <笑>有有有，他虽然好像傻傻的天然呆，可是他在嘴敌人的时候其实还蛮贱的。
1: 嗯，而且那个你有看 OP 吗？他最后。可能有当上神觉者
0: 啊？ Oh, 是吗 ？OP 有暗示哦
1: 。我觉得啦，虽然那个动画第一季还没做到这么后面，可是他的 OP 啊，马修最后一幕是坐在那个椅子上，那种高位的椅子上， oh, 所以我觉得他好像可能会当上神觉者。嗯、然后他坐在椅子上，这样的有点睥睨天下的那种感觉，嗯嗯很棒，很史莱哲的。<笑>欢迎他加入。<笑>那刚刚有提到，我觉得很多设定很像《哈利波特》嘛，我也一直提到史莱哲。嗯，所以第一个当然就是所谓的魔法学院，他们有分宿舍哦。这个分宿舍的方式也很像《哈利波特》的分类帽一样，就有一个类似的魔法道具会去评断说这个人的魔力，做一些点评，比如说你很勤奋且有相对的智慧，适合你的宿舍是。偶尔加宿舍这种，但是呢，我们马修就没有魔力嘛，所以这个分宿舍的道具完全无法依靠魔力来判读它。加上马修的内心完全是只有奶油泡芙的甜点傻瓜，还是一个面瘫，嗯、所以这个魔法道具它没有办法，它又要维持它百年的分类颜面，所以它只能一本正经的讲一些奶油泡芙的食谱，最后就随便说了一句：“喜欢奶油泡芙的人啊。”你是雅德拉宿舍的，就是理由牵强到惊呆全场的学生。我个人觉得这一段非常的好笑。然后另外还有的是马修，他真的不会魔法，完全都是靠着力量一路过关斩将，衍生的笑点也是很好笑。有一堂课是老师要求大家要骑上扫把飞上天空。但马修就没有魔力，他飞不上去啊，就被其他人挑衅说：“哎、欸，来比赛啊，来比赛啊！”就马修就靠着自己的怪物体能，他竟然战胜了空气阻力、欸，哎。你知道他用什么方式吗？他就是以光速脚踏的方式呢，让人产生视觉障碍，以为他真的飞起来，快到漂浮在半空中，然后还能够前进的方式，竟然不小心破了世界纪录，因此被他们宿舍的热血学长找去参加类似魁地奇的比赛。这整部大概就是以马修靠着物理的肌肉力量在学院里度过各种魔法危机的故事，但过程中会陆续出现一些小伙伴还有对手，不过最终都会以马修的绝对力量解决掉。
0: 他们的小伙伴里面，我觉得最值得一提的是兰斯，就是蓝法，然后他的颜值是真的又比马修高一层，他蛮好看的，好像没有死角，而且他的属性是妹控属性，我想你应该也蛮喜欢他的吧？对
1: ，我本来想提他，但<笑><笑>大家应该会想说，到底要提多少胸控、妹控、地控<笑>？<笑>
0: 骨科啦、美控啦什么的，<笑>一直在讲这种属性。
1: 这我,我有稍微压抑一下自己的喜好。
0: <笑>那我就帮你提，因为在看这部的时候，我意外的发现，说，哎呀，还真的还不错，我还蛮喜欢他的。总之，这一部呢，就是融合了《哈利波特》的魔法世界和学院的设定，还有一拳超人的肌肉物理攻击最强这个设定，再加上银魂跟日和风格的装傻跟吐槽。我觉得动画说实在是比我预期中好看，因为看漫画的印象是它会一直反复的出现这个。物理攻击最强吗？奶油泡芙吗？开门啊这种的梗，就是看多了以后就会觉得说好像差不多就是这样、啊，没有想要继续看下去。但动画可能就是真的是融合了一些动作啊、声音啊，或者什么一些节奏的搭配。我觉得动画其实好像比漫画好看一点。个人是觉得当做搞笑的爽片来配饭看是还不错的，尤其搭配弹幕是更加的加分。唯一的缺点就是呢，我看了以后，我真的很想要吃奶油泡、
1: 欸、我也是哎、欸，就真的有被洗脑到。
0: 对一开始那边咀嚼咀嚼，然后嘴巴开始动，<笑>真的很想下次出门的时候要去买一下胡子老爹
1: 。而且我平常真不是很喜欢吃甜食的人，
0: 但看了以后就真的很想吃，对不对？整个被植入
1: 。那目前动画第一季结束，马修还没有成为神觉者啦，所以刚刚讲到说 OP， 我感觉他好像有成为神觉者，完全是我个人的推测。
0: 对啊，说我今天是成为泡芙王者之类
1: 的、啊，那也不错啊。<笑><笑>他就去开店。总之，我非常期待第二季我们小可爱马修的归来。再来要讲最后一部《无神世界的神明活动》这部的男主角叫做真人，他出生在现代社会，但他的爸爸是邪教团的教主。真人呢也被视为接班人，从小就因为宗教的原因承受很多莫名其妙的糟糕的事情。某一天呢，他的父亲就决定要进行教主的传位仪式，于是教徒们就把他五花大绑，绑入木桶之中，并且要丢进大海里面。真人他就吓得要死啊，觉得说这搞什么，真的不合理啊，会死人的吧？可是他的教主父亲呢，却坚信着，只要你坚定信仰，神明一定能够帮助你度过这场劫难。于是呢，反驳无用，真人还是被绑起来丢到大海里面。那被丢到大海里面，他是想说：“我这次真的死了，我一定会死。”没想到再次睁开眼睛，竟然是以一种呃，你觉得可以<笑>说是幸福的方式被唤醒吗？应该是吧，应该蛮幸福的哈。嗯。那怎么样的幸福法呢？有兴趣的听众可以去看第一集，但你一个人看就好了，身边不要有人在。对。总之，后救的真人他发现自己应该是在异世界转生了吧。他看了很多异世界的东西嘛，所以就等着要去打魔兽之类，要过勇者路线。但没想到这边根本就超原始的。后来他发现这里甚至是一个没有神明信仰的世界，人民就是过着日复一日很淳朴的农耕生活，真人就这样跟着过着日出而作、日落而息的平静生活啊。直到有一天，王国下了指令来进行终身的政策。终身的政策就是要对人判处死刑。那会有这样的仪式呢？是因为皇城他们觉得人口的数量必须被严格控管在一定的数量内，所以他们会定期的进行这样子的终身执行的死刑。那这次要被执行死刑的人呢，就是收留真人的阿尔拉尔姐妹党军人，就派人过来抓了这对姐妹，要对他们处死。但是真人怎么可能眼睁睁看着这件事情发生？于是他就要出来对抗。不过一个人还是难敌整个军队嘛。真人自己也没有神力啊，所以他自己也被打得剩下一口气。在最后断气之前，真人他就用尽全力向神明祈祷，表示要是有神的话，你倒是显灵啊，你救救这些善良拼尽全力生活的人啊。接着呢，就很像神机显灵般，神明御灵，他就在众人的面前现身，并且施展了压倒性的神力，击退了王国军，并且拯救了所有的人。但是神明的神力呀、啊，需要靠着信徒的信仰嘛。偏偏这是一个没有神明信仰的世界，等于玉林现在是信徒灵人的状态哦。嗯
0: ，连真人都不是他的信徒，所以是你
1: 对，这点真的很讽刺。那在显灵之后，击<笑>退军队和救人啊，玉林他也同时耗尽了自己的神力嘛。所以如果之后要是军队再来的话、啊，玉林也没有办法帮助大家了。真人和村民的话根本就没有反击的能力，所以为了要让玉林恢复神力呢，真人他就必须让从来没有接触过信仰的村民们能够在最短的时间内成为他的信众。那信众越多，神力就会越强。于是真人就决定在这个没有神明的世界里展开传教活动，也就是呼应了作品的名字《无神世界的神明活动》。那因为这个故事设定听起来还算蛮新鲜有趣的嘛，也让人蛮好奇的，于是我就点开来看，结果越看就觉得好像有哪边不太对劲，因为本质上就是刚刚介绍的故事剧情没有错啦，不过它隐约有后宫番的既视感，还有各种的福利画面以及性暗示。但现在是这一点，我觉得到后面他根本就不演了，已经是处于一个明示的状态，摆在明面上了
0: 。对，就要再次的提醒，这部真的不能再有其他人在的场合播放。
1: <笑>这个真的大家要切记哦，谨记在心
0: 。对对对，这不是开玩笑的。
1: <笑><笑>因为我对于后宫番和福利番可以说是没有特别的兴趣嘛。不过这一部很妙的是。就这样默默的看完嘞、欸，实在很难去评论这一部。但我觉得那些有关性的桥段啊，它比较是属于诙谐还有恶搞的形式啦，加上真人真的是用一种死命抗拒的方式，所以不至于会看不下去，反而有一种搞笑感。虽然我自己是没有笑，很严肃的
0: 看。<笑><笑>对，这部的福利画面很多，尺度也有点大，中间有几集甚至是。分级是15加。那其实我也是真的很不喜欢后宫番跟福利番，尤其是那种胸部的比例过度畸形或者是过度牵强硬要露的剧情。可是这部真的是很神奇的，能够看下去不会觉得很反感、很冒犯就关掉那样子。我觉得应该是因为这一部的动画制作组，它是因为经费不足的关系，所以它反而产生了很多的创意大爆发。当初它一开始上的时候，在四月番里面，其实我是没有打算要看这一部的。是它已经出了几集之后呢？有一张，它是用真实世界的那种有人开着除草机的照片，就 Photoshop， 然后把那个里面角色的头直接 P 上去。这张图在网络上疯传，然后我觉得震惊，觉得这到底是一个什么玩法？完全是省钱省出新境界，就想要看看这个所谓的另类的省钱神作，它到底是怎么玩的，才会点开来看。那看了以后就发现说，其实它真的是。很神奇的一部作品，里面有各种的画风突变，还有激动的演绎，或者极度突兀的 3D。从来没有看过这么突兀的 3D， 这很夸张，就直接是那种中国古代手游那种神兽的模板，直接丢进去日本的动画风格里面，有个。诡异
1: ，<回>憶<笑>就是什么的画风都有可能出现，然后是突如其来的出现，你都不知道为什么。
0: 对，然后因此也产生了很多真的很沙雕的名场面，而且还有另外一点是，它里面使用了大量的像以前那种。beats 的那种像素游戏的风格，虽然应该也是为了省钱，可是因为我正好就是很喜欢这种像素风格，所以这点我是还蛮买单的。然后除了画风以外，这部的节奏也蛮怪的，因为一般有的时候你看动画会觉得说哦节奏太慢，你是用 1.25 或是 1.5 的方式快转。而这部有些地方超快，就是不知道为什麼,么快，甚至还要再回放，然后用就是慢倍数来看。
1: 那<笑>你看的蛮用心的，这部都很快
0: ，不是就是想说为什么那么快？就他到底在干嘛？我不是想知道那段在演什么，我想知道说他到底在干嘛？为什么这段还那么快？然后我觉得连 O P 的切入时间也很好笑，我有的时候真的是超突兀的切入
1: 。是哦，我有时候想说，哎、欸，是我刚已经跳下一集了吗？为什么这时候会进入 O P？
0: 对，就很恶搞而、欸、已，是射飞镖还是怎样？因为我都会开弹幕看嘛，大家都被逗得乐不可支这样子。想说到底在干嘛？而且也是首次看到的一点是，是因为现在不是 O P 跟 E D 又做的超精致嘛？因为有一些真的比较穷的，就是用有点静态的画面这样子。他甚至没有新的画面哦，他的 O P 画面都是从正片中播过的画面组合对。我觉得这点也是有戳到我的笑点，<笑>真的很神。对，然后 E P 只是再度的使用那个像素的游戏风，就是那个小人那样子，哎哎，动来动去这样子。<笑>可是另外来说，他的有一些那种战斗画面，或者是他的一些之后会出现的一些反派，有点 cyberpunk 的那种构图跟颜色啊，又还蛮用心的，只能说制作单位。他的钱真的都花在刀口上，那其他的都能省则省，真的是精费精算师，很厉害。
1: 确实、欸，哎，用这个角度来说的话，我觉得买方也会觉得他们很棒，
0: <笑>就是大开眼界。很多刚刚讲的那些都是从未有的观影体验、欸，
1: <笑>而且算是真的用心了。我觉得他没有因为没有钱、没有经费就。放弃对放弃努力、嗯，他还是做出了一个新的效果，嗯，甚至这样子算是很成功的吧，连我们都默默的看完
0: 了。对啊，
1: 除了这些省钱省经费啊、诡异的画风啊<笑>这些元素之外，讲到人设的部分，主角真人呢、啊，说实在的，我觉得他真的不是一个传统派的好人。就是虽然他是主角，但他对玉林真的蛮过分的、欸，就是各种利用。还死不当他的信徒，直到最后，第一季的最后，他还是没有成为他的信徒。哎，那你什么时候他才愿意心甘情愿的侍奉他？<笑>总之，他是一个非常聪明也很会操控人心的人，达成手段之后出现那种得意崩坏的表情，看起来真的也是很坏。我觉得他确实是一个传教界的人才，不愧是从小耳濡目染邪教教主的
0: 儿子。嗯，玉林说实在，这也是蛮可怜的，因为他真的很爱真人，可是每次都会在他的使唤之下把神力耗尽，然后就瞬间变成黑白的配色，还有酸梅嘴、干瘪的倒在地上，然后真的都都要不理不睬。但我觉得这还蛮好笑，每次我看到一个彩色的画面，有个黑白的很惨的家伙躺在地上，我觉得有点好笑。
1: 那这部动画呢？目前其实也只推出一季而已啦，重点的对战还没有进行哦。那后面会怎么发展？第二季出了，我还会不会看？老实说，我也不知道。<笑>毕竟这部，就像我刚刚说的，怎么看完的，我自己也是无解。
0: 这部。就是我自己看完之后，我觉得很妙，所以我只是跟狗狗提一下，说我觉得他可以点开来稍微看一下，感受这一部的神奇之处。但是没想到狗狗竟然看完了，让我甚至是稍微有一点愧疚，毕竟我也是花时间在看的。<笑>对，我没有想到你会看这么多，可是说实在，就我自己而言，我觉得这部真的还不差、啊，因为太怪了，反而有戳到我的笑点。除了不知道制作组到底刻了什么以外，其实他的剧情也不是真的是很烂的，或是真的呃都是在用一些后宫啊大尺度的肉体画面。其实他的剧情看似无厘头，但是有的时候他会有意想不到的设定跟反转，真的也是猜不透、欸
1: 、就是在这个好像很无厘头的设定下，又带有一点合理性
0: 。对，就想继续看下去，看他的剧情跟制作的到底想怎样这样子，看之后他也会怎么发展。其实很多人都说，如果这部动画有。有经费的话，他可能反而没有办法这么有趣，就是、另类的存在。但我想要问的是，如果真的这么没有经费的话，到底为什么要动画化？这<笑>么苦多什
1: 么？是哎、欸，到底为什么啊？<笑>真的是很
0: 妙、欸。总之这一集呢，我们就是再度的推迟弹道的补充，二零二三四月份的作品。这一季真的看了好多，甚至还有很多有看的，但是应该是不会做成一集的作品。不过四月份的分享，我们应该就到这里为止。接下来时间走要进入七月番了。<笑><笑>我们就是一个世界越快，我们越慢的节目，但是我们总之是会慢慢的推进的。
1: <笑>我们在自己的宅在世界里面，岁月静好。
0: <笑>没错。好了，那今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎点击节目资讯的链接，小额支持的宅友，或者将我们节目分享推荐给亲友
1: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦、喔。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价
0: 。那就下次见啦，拜拜
1: 。下次见，拜拜。